0: Pessoal, eu sou a Edja, eu sou a Sinalva,
1: eu sou o Gleison, eu sou o Johan.
0: Somos alunos do terceiro semestre do curso de Biologia da Universidade de Guarulhos e estamos aqui hoje para falar sobre arborização urbana, a sua importância nas grandes cidades e a atuação do biólogo nessa área.
1: As cidades foram crescendo numa velocidade rápida e desordenada, sem planejamento prévio ocasionando uma série de problemas que interferem significativamente na vida de seus habitantes. A qualidade de vida da população é interferida com os processos dessa urbanização e uma das principais ocorrências tem relação com a qualidade do ar, provocando umidades relativa, mudanças de temperatura e dispersão de poluentes. Esse podcast tem como objetivo evidenciar a importância da arborização e suas influências na qualidade de vida das pessoas, influências com seus microclimas e seus aspectos ambientais.
0: Para debater sobre o assunto e fazer alguns questionamentos, estamos aqui hoje com o biólogo Carlos Melo, especialista em gestão ambiental e botânica, formado pela Universidade de Guarulhos e atuante na área ambiental. Carlos, fala para a gente
2: um pouquinho da sua experiência nessa, sua, nessa área como biólogo. Oi, gente. Boa noite ou bom dia para todo mundo. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu, como você mesmo disse, eu fui aluno da Universidade de Guarulhos e hoje eu atuo com a área ambiental e a área de botânica. Bom, ah, poucas pessoas sabem de todos os benefícios que uma árvore pode causar é, a população. Né? Então os benefícios eles vão muito além dessa, dessa parte é, que nós estamos acostumados, que é o sombreamento. O sombreamento ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas tem outros benefícios. Então, por exemplo, fixação do solo. Quase ninguém sabe que a raiz da árvore ela é responsável por fixar o solo. Nós escutamos direto, quando tem muita chuva, ah, barranco, deslizar, isso normalmente ó, ocorre quando não tem árvore que está prensando aquele solo. Então esse é um dos benefícios. tá ah,
1: um... Então Carlos, é, como você falou da fixação do solo, ela é importante em rios também? Em rios, lagos?
2: Olha, é muito importante. As árvores quando estão né, nas laterais, elas são chamadas de mata ciliar. Essa mata ciliar ela não só protege o rio, né, com ela fixa o solo. Então, imagina só, se você tira a mata ciliar, você tem uh, um córrego, né, um corpo hídrico, ele vai ele vai raspando do lado e ele vai pegando aquele sedimento que está na parte lateral e ele vai colocar para baixo. É onde você tem a elevação da água e tem enchentes. Hum, é um negócio é. bem é, delicado de, de se mexer, né? É eu vou falar uma outra coisa que poucas pessoas sabem que a árvore ela faz uma barreira de som vocês sabiam é? disso? Uhum. a árvore ela, ela impede se você tem uma arborização legal é, na frente da casa, o som dos carros que passam, eles não entram tanto para dentro de casa então você tem aí, o sombreamento você tem o aumento da umidade porque a, as árvores elas transpiram muito você tem a fixação do solo e você tem a captação de água subterrânea.
1: E como funciona essa captação de água subterrânea?
2: Gente, a captação de água subterrânea é importante na cidade porque, você sabe, a maioria do, do, das ruas né, elas são impermeáveis. Né? Por, por mais que a legislação fale que a edificação ela precisa deixar uma, uma, um determinado espaço permeável, é, ainda não é o suficiente. E... Essas partes que são permeáveis, elas encharcam e elas vão entrando por baixo do, dos imóveis, da edificação, né? E isso vai causando microerosões lá dentro. Se não tiver árvore para poder chupar essa água, você começa a ter desabamento de edificações.
0: É, mas esse é só alguns dos poucos benefícios que ela fornece, né? Porque, como você mesmo disse, como a cidade... É, tem muita área asfaltada, muita área concretada, a quantidade está cada vez menor da intensidade de, de árvores, é, principalmente nos grandes centros. Né? E isso acaba elevando né, a temperatura do ambiente. Pelo que eu tinha é, pesquisado, a árvore ela tem um papel até de resfriar tanto quanto um ar-condicionado. Eu vi até uma, uma matéria que estava falando que em um ano uma árvore é capaz de resfriar igual a 10 ares condi condicionados, né? E aí, com quanto menos, menos árvores na cidade, mais quente vai se tornar é, esse ambiente, né? Isso influencia diretamente né, é, na qualidade de vida. É é,
2: é, é bem legal essa parte do resfriamento, que vocês uhum. podem perceber. Se vocês é, pegarem uma sombra de um muro e uma sombra de uma árvore, vocês vão perceber a diferença da, da, da mudança de temperatura, é, a árvore, as folhas da, das árvores, ela tem os estômatos na parte de baixo e esses estômatos eles, eles fazem o um equilíbrio hídrico. Então a árvore ela começa a suar, entre aspas, tá gente? Então aquela é, acaba umitando a área em volta, em volta da árvore e foi constatado até 4 graus talvez até um pouquinho mais é, abaixo diminuir a temperatura em 4 graus é, eu não me lembro agora qual é o shopping que fez um, um projeto legal eles resolveram é, diminuir a temperatura do shopping com vegetação e não é que deu certo? eles conseguiram diminuir uma média de 3 graus e meio de dentro do shopping, então você pode pegar um medidor e no shopping com os ar-condicionados desligados, né, só com, com a vegetação, e você ir em, em uma outra área do shopping onde não foi feito esse trabalho é, com o uso de ar-condicionado, você vai perceber uma, uma modificação na, na a temperatura, não é uma modificação tão diferente entre o ar-condicionado e as árvores, só que o legal é quando você vê a qualidade do ar e a umidade relativa, a umidade relativa do ar do ar condicionado, ela, a, a umidade cai, né? O ar condicionado ele, ele, ele tira, recebe, né? né? Ele é isso. Já
0: com, no, já no caso, ela transpira bastante, ela torna o ar mais úmido e mais fresco.
2: Isso é bem legal, quer dizer. Então você tem uma queda de temperatura com um aumento de umidade. Isso é extremamente importante para a saúde humana, para a saúde de qualquer. Okay, Isso é corre
0: também naqueles prédios que a gente vê que eles fazem aquelas é, vegetações verticais, aqueles jardins que eles fazem, que é colado nas paredes, que é em é um prédio?
2: Olha, o jardim vertical ele, ele é bem legal, ele, ele até diminui um pouco, né, mas por, por se tratar de, de, de herbáceas, né, são, são, são plantas é, com porte inferior, eu não tenho o dado exato para poder te passar. É, mas, e também a falta de sombreamento né? não consegue fazer um sombreamento com, com um jardim vertical é, mas eu acredito que deu uma melhorada que senão
1: não estaria fazendo tanto sucesso assim então, você comentou há pouco que nos shoppings é, até diminui a, os graus até manter uma, um clima melhor é isso tem influência com a saúde da população também? Tipo?
2: tem, nossa é, por incrível que pareça a... a uma arborização, uma árvore, o né? um, um verde, né? é, ela, ela acaba trazendo alguns benefícios que a maioria das pessoas não sabem. É, teve um dia que eu fui fazer um, um, uma perícia e quando eu cheguei lá, o, o, o dono né? Ele queria arrancar a árvore porque a árvore eh, tinha folhas descidas, né? uma árvore de folhas descidas, ou seja, quando, quando chega no outono as folhas cair e fazia uma sujeira danada no quintal dele. E a preocupação dele era essa. Eu vou arrancar a árvore porque essa árvore está sujando o meu quintal e me dá trabalho para limpar. E eu perguntei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o cliente você, você tem criança em casa? Eu falou tenho. É, sua criança tem algum problema respiratório? Ele pegou falou assim, olha, eu tenho uma menininha de 3 anos e ela tem rinite. É, eu falei pra ele, falei, olha, eu vou falar um negócio pro senhor, o senhor vai cortar a árvore, né, é, o senhor vai resolver o problema da sujeira, tá? Só que o senhor vai ter um outro problema. Vai aumentar a quantidade de vezes que o senhor vai levar sua filha pro médico. Por quê? Porque a árvore, ela consegue fazer uma filtragem então a sujeira a poluente aquelas partículas que ficam suspensas no ar a árvore ela tende a puxar isso e ela filtra o ar mas ela segura essas partículas na folha como eu já disse antes ela acaba diminuindo a temperatura e ela acaba deixando o ar com uma umidade melhor se tirar a árvore daquele local você vai deixar o ambiente seco quente você vai tirar a proteção, da, da, vai ter um aumento de partículas suspensas no ar, e tudo isso acaba gerando um agravo de qualquer problema respiratório. Então, as árvores elas trazem um benefício para a saúde. Tendo uma área mais verde, é, consecutivamente, você tem uma população mais saudável.
1: Em Singapura, por exemplo, o governo tem um projeto chamado Gardens by the Bay, ou Jardins da Bahia, onde a partir dos conhecimentos de biotecnologia e de como a natureza funciona, eles estão projetando uma espécie de cidade-jardim. É, pelos seus conhecimentos em botânica e arborização, Carlos, é, referente aos benefícios que a árvore traz ao bem-estar e à saúde da população, você acha que o Brasil, assim como o projeto de Singapura, tem a capacidade de também se tornar uma cidade-jardim?
2: Tem algumas coisas que você precisa tomar muito cuidado quando você fala de arborização urbana. Tá? O solo brasileiro ele é muito fértil. Ele é muito rico. Então, as árvores elas, elas tendem a ter um desenvolvimento melhor. Só que nós temos alguns outros problemas de infraestrutura que não suportam uma quantidade muito grande de árvores. Então, por exemplo, a nossa fiação, né, a, o, a, né, a parte elétrica... É, ainda é aérea, ainda é aérea, aérea é, é, exatamente. Então, você coloca uma árvore do, no, num lado, é, onde tem essa fiação, quer dizer, a árvore ela vai crescer, é, ela vai interferir nessa fiação e ela vai dar problema. Outra coisa, é, a, a maior parte de São Paulo não foi planejada. Então, você tem ah, casas que estão viradas para o leste, de frente você tem casas que estão viradas para o oeste, e as árvores elas tendem a ir buscar o sol. E elas inclinam. Sim. Tá? E elas vão buscar o sol. Então, você planta uma árvore em determinado local, e aonde é ou tem um prédio, ou tem uma casa um pouco mais alta, que está impedindo a incidência do sol nessa árvore, o que, que ela vai fazer? Ela vai inclinar.
1: E como o biólogo interfere no planejamento sobre quais áreas serão arborizadas, reflorestadas, com relação aos edifícios, casas, comércios e afins?
2: Então, o, o biólogo, né, os profissionais que, que, que podem atuar nessa área de vegetação, eles têm a capacidade dessa visão. né? Então, você pega a coordenada geográfica, você vai entender qual a, a área lindeira, né, a área ao entorno, ela, ela tem que ela tem que estar preparada para receber aquela árvore. Então, é, um dos problemas que São Paulo tem hoje é você tem árvores com tamanho incompatível ao local. Um exemplo, a paineira é uma árvore que ela alcança assim, é um tamanho absurdo. Eu vi uma paineira de 30 metros. Né? É muito grande, muito calibrosa. Se essa árvore ela sofrer algum... Ataque de cupim, é, algum animal sinantrópico acabar abalando a estrutura dela, e aquela árvore cair, ela, ela vai cair, ela vai machucar a gente, ela vai destruir outras árvores, ela vai levantar o solo, ela vai causar, causar um problema muito grande. Né? Então isso, isso é o que a gente chama de árvores com, com porte incompatível ao local. O biólogo e os outros profissionais, ele tem a capacidade de, de analisar, por exemplo, as pessoas falar ah, eu quero plantar algumas árvores. Como eu faço isso? Né? Chama um profissional gabaritado, ele vai lá, ele vai olhar, ele vai dar uma lista de espécies que são mais propensas a crescer, ter um desenvolvimento bacana, valorizar o imóvel, né e, vai, e não vai causar transtorno no futuro. Tá? Então... É, em, em, em áreas pontuais é mais fácil você conseguir fazer essa é, é, essa arborização paisagística é, já em outras áreas é praticamente impossível você conseguir fazer a única coisa que você tem é, é só remediar
0: sim, e como saber se a árvore ela é Acaba ocasionando algum tipo de transtorno Ou é uma espécie que, que acaba sendo é, ruim para o meio ambiente Se ela é plantada no local que não deve ah, como é que a gente está tá fazendo essa qualificação
2: Entendi O que acontece, tem algumas árvores que elas acabam As pessoas acabam plantando ela pela beleza E elas acabam causando um transtorno muito ruim então eu vou dar um exemplo para vocês é, daqueles coqueiros que as pessoas costumam plantar é, em condomínios. O que, que acontece? A raiz do coqueiro, ela, ela parece fios de cabelo. E normalmente a raiz de uma árvore, ela acompanha a simetria da copa. Então imagina vocês, quando vocês olham uma árvore, vocês olham a copa e vocês viram ela de ponta cabeça. É a raiz. Isso é legal. Só que no caso... A
0: raiz da árvore tem o mesmo tamanho
2: no, da é, copa? Ela, do mar, ela, não é. ela, ela acompanha o diâmetro da copa. Isso é... Assim, não é uma regra, mas a maioria é. E
3: por que motivo você saberia? É a
2: natureza. Por, por, o que acontece? Para só para pensar. É, nós, seres humanos, somos bípedes. E para nós... É, é muito difícil se manter de pé. Porque a nossa est a estrutura da maioria dos animais é sempre você andar de quatro, porque você tem que dividir o peso. Para nós seres humanos, nós aprendemos a andar de pé, mas é muito difícil para a gente conseguir andar e se manter de pé. As árvores é a mesma coisa. Então a ideia da árvore é sempre se equilibrar. Então, por exemplo, quando vocês verem uma árvore que está inclinada, a árvore está tão inclinada que dá pra você ficar de pé no tronco dela. De tão inclinada que ela está. Se você cavar, você vai ver que a raiz ela vai acompanhar aquele tronco até a copa. Porque a ideia dela é sempre se manter equilibrada. Então, a, a raiz da árvore, a copa, ela, ela tende a fazer esse acompanhamento. No caso do coqueiro, ele não faz isso. É ele ele vai se alastrando né ele é uma raiz superficial né? então ele não tem uma profunda, ele, ele não aprofunda né? ele, ele vai se alastrando e a raiz ela vai atrás de água e ela meio que não aceita a, a, um, um distanciamento não ela vai atrás de água onde a água tiver. E o que, que acontece? Os condomínios, é, normalmente as garagens são subterrâneas e é onde tem aqueles canos em cima, que é onde passa toda, toda a parte hídrica. Elas entopem todos os canos. Todos os canos. A cada cinco anos, obrigatoriamente você tem que trocar. Então, nesse caso, você acaba tendo é, você, você acaba tendo um, um, um prejuízo muito maior do que a, a beleza. Tá? Então esse é um dos problemas Você tem outras árvores que acabam causando um problema grande Mas no que diz respeito ao desenvolvimento de outras Então você tem algumas espécies exóticas Que são consideradas como pragas é... Uma delas é a Schefflera ou Schefflera Cada um fala, fala de um jeito né? Ela na verdade não é uma árvore porque ela não tem lenho ela, é um, ela seria uma arbustiva, mas ela tem um porte muito grande. Tem chefera aí de 10 metros de, de, de altura. E o que acontece? A copa dela, é, como é muito é, extensa, ela acaba assombriando tudo que está em volta dela e acaba não deixando o sol incidir sobre algumas outras árvores que estiver ali próximo, um ipê, que é uma árvore nativa... É, acaba impedindo que essas árvores captem a luz e impede o desenvolvimento delas. Então, essas árvores que impedem o desenvolvimento de árvores nativas, né, quando é uma árvore exótica, é, ela é considerado uma praga. Então, é, acaba fazendo mal ao meio ambiente. Eu já vi uma Schefflera crescendo no vão de uma ponte. E ela cresceu... E subiu, quer dizer, você atrapalhou a estrutura, né? era uma ponte onde passava uma, uma, uma rodovia embaixo, você pode ter um, algum acidente ali, então essa, essas árvores que tem um crescimento desordenado, que ela consegue, é, ela consegue se proliferar com uma velocidade muito grande, é, são árvores que vão causar mal ao, ao meio ambiente.
1: Com relação tanto a esses benefícios que uma árvore pode trazer para a população como também aos malefícios quando é situações de árvores exóticas ou plantações dessas árvores em lugares mal planejados, existe, no caso, uma valorização dessas árvores? Ou melhor, tem como você precificar uma árvore?
2: Será que dá para colocar preço numa árvore?
1: Então vamos parar para pensar no seguinte,
2: é, vamos, vamos pensar na árvore como um funcionário. E como um funcionário, ele vai prestar um serviço e ele vai receber um valor por aquele serviço. Né? Sim. Isso chama valoração ambiental, são os serviços ambientais prestados. Então eu vou, eu vou dar um exemplo é, lúdico e prático para vocês. É, de uma perícia que eu fiz para o Tribunal de Justiça, onde o vizinho ele pulou o, o, o muro do outro vizinho e ele pegou e fez poda drástica em duas mangueiras. Poda drástica é quando você elimina mais de 30% da copa da árvore. Isso é crime. E o, ele não, não eliminou só 30%, ele eliminou tudo. Ele deixou a, a árvore completamente nua na parte de cima. E a dona do terreno né, falou, olha, foi meu marido que plantou, meu marido faleceu e, e eu quero uma indenização por danos materiais. E chegou na mão do juiz, e o juiz falou assim, ela quer por danos materiais de duas mangueiras. Gente, mangueira é árvore exótica. O juiz, ele não tem conhecimento técnico na área de botânica para poder responder ou julgar uma coisa dessa, e aí o Tribunal de Justiça, eles é, encontram um perito, e no caso fui eu. Ó, foi cortado fui desse jeito aqui que está nos altos aqui, e eu quero saber, tem como colocar preço no que o cara fez? Nós já falamos já da diminuição de temperatura. Dá para valorar a diminuição de temperatura? vocês é. compram um ar-condicionado, uhum. o ar-condicionado você vai ligar na tomada, você vai gastar energia, tudo isso aí é dinheiro, Sim, Sim, então certeza. dá para valorar, né?
0: Sim. Sim. legal. legal. Ah, relações, assim. então na economia de energia então, também.
2: Então você já tem um item para valorar, certo? Então vamos para outro item. Você tem uma umidade maior, ou ou, ou seja, hum, você já foi na farmácia, já comprou aqueles vapor, vaporizador é
3: um vaporizador,
2: né? Sim. Sim. Humidificador, Custa, humidificador é. isso. Custa dinheiro? Custa. Gasta energia? Sim. Gás. Gasta água? Sim. Dá pra valorar? Dá. Beleza, então, então você já tem um outro item pra, pra valorar. Se você for comprar uma casa, e, a, e num, num, num bairro, é, um bairro mais cinza, sem arborização, e vocês forem em um outro lugar onde tem uma casa do mesmo tamanho, com as mesmas características, só que a área é uma área verde, bonita, qual é mais barata a casa? A casa mais barata é aquela cinza, ou a casa é mais barata que tem arborização? A cinza. A cinza. Filha. Ou seja, a área arborizada ela tem um valor paisagístico. Dá para valorar financeiramente? Sim. Você aumentou o valor do imóvel, Todos esses itens, você, você calculando, você consegue dizer qual é o valor daquela árvore. Então, só para vocês terem uma ideia, essa perícia eu fiz já faz alguns anos. A copa, e eu não estou falando nem a remoção das árvores, só as copas dessas duas árvores eu valorei em 28 mil reais.
3: Mas, Carlos, é, é, nesse assunto, já pautando nesse assunto. É, Sabe-se que se quem tira uma planta de um determinado lugar, uma árvore de um determinado lugar, tem que plantar outras em compensações. É, não, não poderia ter sido feito essa compensação em outro ambiente?
2: Olha, o que, o que acontece, no caso dessa perícia, é, é, você tem que entender assim, o imóvel onde foi executado o serviço não era o imóvel, é, quem executou o serviço não foi o proprietário
3: sim
2: então quando não quando é o proprietário ele ele causa um dano ambiental ele vai receber um um aia chama auto de infração ambiental e ele vai pagar por aquilo sim. como foi o vizinho que que acabou causando dano ao outro vizinho isso acabou se tornando uma briga judicial então a, a esfera ela ela não correu na área ambiental ela ela correu na área processual e quando corre na área processual é, o dano que foi causado não foi só o meio ambiente foi mas foi um a pessoa moral
0: né ele se sentiu lesado né
2: Eu exatamente foi é a é isso foi a pessoa então você você ela teve um Ele dano ambiental dano, e você né? teve a, é, a pessoa então a valoração foi para é, ressarcir o, o, o requerente que é o queixoso que é quem quem se sentiu lesado
3: Eu gostaria de fazer de saber de você se aqueles é, se o Manacá Qual Quaresmeira é? são de florificação né eu queria saber se essas árvores têm algum tipo de valor é, comercial ou valores assim que pode ser agregado tanto nesse valor que você acabou de citar aí.
2: Ó, oh, é... quando você fala assim de de, um, de uma árvore específica, por exemplo, como o manacá da serra, é, você tem é, alguma? O tipo de valoração ela é diferente, então. Valoração comercial, ou seja, madeira de corte para você poder fazer é, um, um produto, ele, ele é uma coisa. O valor é, de uma árvore plantada, quando a gente fala árvore em pé, ele é outra coisa. O valor da árvore em pé ele está mais relacionado mesmo àqueles itens que a gente citou anteriormente, né? que é a beleza a paisagística, é o sombreamento, é a umidificação... É... Isso, é, esse tipo de valoração ele é diferente da valoração da madeira, do material a transformação de uma árvore para um, um equipamento Sim. então eu não sei se eu consegui explicar para você ou, ou, se eu consegui responder a sua pergunta
3: não, eu estou dizendo assim é, é, que a gente vê que ele é bem é, bem requisitado né? bem colocado né, em florificações de ruas em, em lugares onde tem parques então, assim, eu queria saber se ele tem o mesmo valor. Esse tipo de árvore pode ser é, pautado com o mesmo valor igual foi pautada a mangueira. Entendeu? Não, valor não, não é, tá, valor. É,
2: o, o valor não Ah, tá. O valor, no caso da perícia, ele seria pautado da mesma forma que, que a mangueira. Da mesma forma. Tá? Da mesma forma que a mangueira. Então, que a mangueira. Cês, então, talvez, se... talvez modificaria um pouco em relação a, a, ao recurso paisagístico, ao recurso de beleza. Sim. Que, é um, que é um fator que, valorável, tá?
3: Então, o, o, o fator é, paisagístico é mais valorado do que o valor frutífero?
2: Sim, o valor paisagístico ele é mais valorado.
3: Vocês esclareceu muitas dúvidas nossas, né?
0: E a respeito da arborização urbana, eu queria saber se você tem alguma dica para nós futuros biólogos que, que queiramos trabalhar nessa área
2: de de botânica né de arborização é, é, gente quando quando a gente fala de botânica é muito 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 amplo é, a biologia é um mundo um mundo e a botânica ela é ela é uma gama muito grande porque a, a botânica ela não vai lidar só com parte de laudos com parte de vegetação com parte de inventário né a parte da botânica ela trabalha com com a área de cosméticos, por exemplo. Sim. Né, o botânico, né, você tem o, o taxonomista, que é o, o, aquele que acaba identificando, fazendo a classificação. Né, você tem é, alguns professores é, que são meio taxonomistas, são meio químicos, físicos, matemáticos, é uma coisa que engloba um monte de coisa. A, a dica que eu dou para vocês da, da, da área da botânica é prestem muito, muito atenção no desenvolvimento das árvores. Como é feito o desenvolvimento? Não precisa ser de uma árvore, pode ser de uma planta, pode ser de um, uma coisa pequenininha. Quando vocês começam a entender o desenvolvimento e vocês descobrem que o movimento que, aque, que aquele, aquele organismo faz é muito maior do que o que a gente consegue ver, vai, vai, começa a despertar na gente uma curiosidade tão grande, porque as, é uma movimentação muito intensa, mas não é uma movimentação aparente. Não é igual um, um animal que a gente vê ele se movimentando a olho nu. A árvore ela precisa de mais, as plantas, né, elas precisam de uma coisa mais, mais sutil, um olhar mais é, fixo, mais é, incisivo sobre aquilo. Quando vocês começarem a entender isso e vocês é, verem de todos os funcionamentos... É, as, as plantas elas, elas, têm, elas têm movimento, tem têm, têm árvores que elas acabam inclinando para o lado do sol e a maioria das pessoas não sabe disso. É uma inclinação sutil? É, sim, é uma inclinação sutil, mas é uma inclinação. E você fala assim: poxa, né, mas é um organismo que não, 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 não tem um raciocínio entre aspas, né? Gente, eu sinceramente, até hoje, eu não tenho tanta certeza disso, não. que tem árvores que faz coisas que é uma coisa absurda, né? E isso é muito legal. É a capacidade investigativa. E o profissional biólogo, ele é o profissional mais investigativo que tem.
0: Maravilha. Muito esclarecedor. E a gente queria agradecer muito a sua participação.
2: Imagina, eu, hoje, eu cara. que agradeço. Muito bom matar a saudade do, do pessoal da ONG. <risos>
0: <risos> <risos> Muito obrigada. obrigada. Boa noite.